0: Pensez psychomode, bon, pensez psychomode, bon, psychomode. Première saison, le développement psychomoteur du tout petit et la psychomotricité en petite enfance. Bienvenue, faites comme chez vous. Ici, on vous sert un bon psychomotricité tout chaud, si vous me permettez le jeu de mots. Laissez infuser tranquillement pour vous imprégner de l'approche psychomotrice sous toutes ses facettes. Au micro, c'est Carole, psychomotricienne aux commandes de Pensée Psychomote, enchantée Je crée des outils digitaux pour alléger la charge mentale des psychomotriciens. Et si vous en voulez un bref aperçu, je vous invite à rejoindre gratuitement le wiki en vous inscrivant sur penséepsychomote.com Dans cet épisode 4, je vous dis la vérité sur la motricité libre. Bon, ok Peut-être pas la grande vérité, mais en tout cas ma vérité à moi. Et avant de commencer, je voulais faire une petite dédicace parce que j'ai eu plein de retours super chouettes encourageant et bienveillant par rapport aux premiers épisodes du podcast. Et donc, euh, je vais faire euh, de temps en temps, je crois ça peut être sympa, des petites dédicaces euh, à ceux qui me laissent des commentaires. Et donc, aujourd'hui, je laisse une dédicace à petite psychomote, psychomotricienne euh, qui écoute mon podcast depuis les belles montagnes des Pyrénées et qui a une super page Instagram que je vous recommande d'aller voir. Bien, la motricité libre si vous me suivez depuis quelques temps déjà, vous savez que ça a toujours été mon, mon dada, mon sujet fétiche. J'en ai toujours beaucoup parlé, que ce soit sur mon blog, ma page Facebook, mon compte Instagram. Alors, il fallait quand même bien que j'y dédie un petit épisode de podcast. En plus, c'est la thématique que vous avez élue en story euh, quand j'ai posté le sondage pour choisir le premier épisode. Alors, prendre soin de la motricité, c'est vraiment... Hyper important parce que la motricité, c'est la porte d'entrée pour le développement psychomoteur. C'est sur base de la motricité que va s'étayer le développement sensoriel, le développement émotionnel et le développement intellectuel. Toutes ces compétences-là vont solliciter la motricité et donc elles vont vraiment s'appuyer sur les fondations motrices. Alors il y a quand même un petit problème dans notre société pour le moment, c'est qu'on a tendance à vouloir créer tout un carcan autour des bébés. Alors c'est quand même d'une bonne intention que ça part, c'est l'intention de protéger, de rassurer, de créer un petit cocon de douceur, de bienveillance et de protection autour euh, du bébé. Il y a également l'idée de faciliter un peu le quotidien du parent ou de la nounou, de la personne qui s'occupe du bébé, notamment en mettant le bébé un peu plus haut que directement au sol pour éviter les maux de dos, etc. Donc on a tendance à hors-soliser les bébés. On cherche aussi parfois à pousser leur autonomie, à les aider à avancer dans leur développement. Tout ça, ce sont de bonnes intentions, ça part vraiment d'une idée positive, mais il y a quand même pas mal de mauvaises idées. Et c'est là que la motricité libre vient remettre les pendules à l'heure. C'est déjà un concept ancien qui nous vient de la pédiatre hongroise Amy Pickler, qui, dans l'après-guerre, donc dans les années 1950, a étudié le développement précoce de l'enfant. Pour vous résumer, la motricité libre, qu'elle appelle également la motricité autonome, consiste à libérer le bébé de toutes les entraves qui viennent euh, perturber le développement de ses compétences motrices. Alors si ça vous intéresse, euh, je vous invite à télécharger ma, ma super vidéo sur la motricité libre que j'ai dédiée euh, aux mamies sur euh, mamie Mais je voudrais justement profiter de ce podcast pour nuancer un peu le propos. Parce qu'on peut vraiment désormais dire que la motricité libre est à la mode. On voit fleurir de plus en plus de, de conseils, de, de posts sur les réseaux sociaux, sur le sujet. Et c'est vraiment une super bonne chose pour les bébés 2019-2020. Mais attention, c'est comme dans tout. Euh, attention au jusqu'au boutisme et à l'extrémisme vouloir libérer euh, votre bébé de ses entraves, lui installer un chouette tapis de sol bien ferme, le mettre dessus et attendre que les choses se fassent naturellement et spontanément. C'est un début, c'est très bien, mais il ne faut pas se limiter à ça. Parce qu'un bébé se développe dans la relation. Il a besoin d'être en interaction avec des adultes bienveillants pour se construire. Il a besoin de jouer. Et oui, même un tout petit bébé tout aussi fraîchement démoulé soit-il, euh, a besoin de jouer. C'est en jouant qu'il expérimente son corps et ses possibilités. Et donc, vous pouvez dès lors, tout à fait, lui en proposer des expérimentations. Sentez-vous donc libre de, de lui proposer le plat-ventre, par exemple, en l'allongeant sur votre buste, euh, le fameux Tommy time, je ne suis pas tout à fait d'accord avec, euh, avec cette méthode. Euh, si ça vous intéresse, mettez-moi un petit commentaire, je pourrai vous en parler dans, dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, proposer un, un bébé le plat ventre à partir du moment où vous le faites sur votre propre corps. Pour moi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi euh, mettre à sa disposition des objets qui vont attirer sa curiosité vers le côté pour l'inciter à se retourner. Et puis... N'hésitez pas non plus à, à interagir avec lui en utilisant les, les objets, mais aussi euh, votre voix, votre corps. Vous pouvez vraiment essayer de le stimuler. Et puis, vous adultes, installez-vous aussi au sol. Rejoignez votre bébé sur son tapis, euh, sur son petit tapis d'éveil. Allongez-vous à côté de lui, euh, lui qui a tant à apprendre à l'horizontale. Il faut vraiment qu'il prenne conscience que c'est une position à investir, à découvrir. Et donc partager ensemble cette horizontalité, ça donnera de la valeur, une valeur ludique, une valeur d'apprentissage à toutes les expériences que votre bébé va faire au sol. Vous pouvez aussi vous autoriser, bien sûr, à varier les dispositifs dans lesquels vous installez votre bébé. Trop souvent, on associe la motricité libre avec euh, un bébé qu'on dépose à plat d'eau sur un tapis. Mais il y a beaucoup d'autres choses possibles. Outre le tapis de sol, vous pouvez porter votre bébé dans vos bras, dans différentes positions. Vous pouvez le porter dans un système de portage physiologique, et j'insiste bien sur le mot physiologique. Vous pouvez aussi l'installer contre votre corps, sur vos jambes, euh, contre votre buste. Vous pouvez aussi profiter bah, du, du matelas, du gros lit de papa et maman pour, euh, pour jouer un peu tous les deux. La table à langer est aussi un chouette, un chouette espace d'expérimentation. De, dans la grande baignoire avec un fond d'eau pour pratiquer un, un bain libre. Tant que c'est dans le plaisir et tant que vous ne soumettez pas votre bébé à des contraintes qui sont trop exigeantes pour son corps, tout est bon. Et vous pouvez même montrer le chemin à votre bébé pour changer de position. Pour faire un retournement, pour ramper, pour s'asseoir, pour se redresser. L'important, alors, c'est de proposer les mêmes étapes de mouvement à votre bébé que s'il si le faisait lui-même, en fait. Ce faisant, vous allez lui permettre d'activer dans son petit cerveau les mêmes circuits neuronaux que s'il faisait le mouvement lui-même. Et donc c'est déjà une manière de, de préparer l'installation des chaînes moteurs et en tout cas de, de l'entraîner en douceur au développement de ses compétences, de ces stratégies de, de mouvement-là. Alors c'est aussi important si vous faites ça de ne pas le laisser trop longtemps dans la nouvelle position. Donc il faut bien vérifier que ça ne génère pas des tensions musculaires excessives et donc qu'il est confortable en fait dans cette position et qu'il n'est pas en train de, de contracter tous ses muscles pour se maintenir malgré lui dans une posture qui n'est pas du tout adaptée à ses capacités. Et ensuite, quand vous avez amené votre bébé en, en lui montrant les bons gestes ainsi dans, dans une nouvelle position, vous le laissez un petit peu, pas trop longtemps, toujours revenir à une position maîtrisée. Donc vous devez tout Toujours proposer le trajet retour de la même façon à votre bébé pour qu'il revienne dans une position de confort, de détente et de maîtrise. Toutes ces manipulations, sachez que je les montre en vidéo dans mon programme en ligne que j'ai appelé Objectif Marche à la conquête de la motricité. Et ce programme en ligne va bientôt être complètement rénové. Je voulais quand même vous le proposer pour fêter l'ouverture du site, le lancement du podcast, tout ça, tout ça. Et donc, pour le moment, vous pouvez y accéder à moins 40%. Alors, c'est un sacré bon deal parce que vous y accédez maintenant. Donc, vous pouvez directement aller regarder toutes les vidéos et profiter de, des conseils que j'y donne. Et en plus, l'année prochaine, quand il sera mis à jour, il sera également mis à jour dans votre espace personnel. Donc ça veut dire que vous aurez accès à la version 2.0 des contenus d'Objectif Marche. C'est un deal qui est valable jusqu'à Noël. Alors revenons-en à notre recherche de variété motrice. Pour les enfants les plus avancés, donc les enfants euh, qui commencent à s'intéresser aux déplacements, là aussi, la variété sera votre maître mot, votre ligne de conduite. Vous allez vraiment essayer de proposer toute une variété d'expériences et d'expérimentations. Une variété d'abord de terrain. Donc vous allez euh, proposer à votre enfant des surfaces lisses, comme un, un bon carrelage, hein. euh, une surface peu rugueuse, comme un petit tapis euh, style les dalles de puzzle qui, sont, qui ont un côté un, un peu rugueux, et donc qui accroche et qui va euh, demander aux apprentis rampeurs de, de, de s'ajuster pour, euh, pour avancer sur cette surface accrocheuse. Vous pouvez aussi proposer des petits obstacles faciles, hein, comme un coussin que vous coincez sous son tapis pour faire une bosse ou bien une serviette que vous roulez, pour faire un petit, un petit rouleau. À côté de cette variété de terrain, essayez aussi de proposer une variété de, de supports et d'engins. Il euh, y a tout un tas de, de pousseurs et de porteurs en tout genre, hein, les petits camions, les petits caddies, les chariots en bois ou en plastique. Sachant que parfois, et même souvent, le plus simple fera l'affaire. Un petit tabouret, un pouf décoratif, une, une manne à linge, une, une caisse en carton fera un, un, un pousseur parfait. Cette variété permettra à votre enfant de développer son accommodation motrice. C'est-à-dire qu'il va apprendre à s'ajuster dans son corps à toutes les situations au début, ça va lui demander un effort, donc il va faire des essais, des erreurs, il va se trébucher, il va tomber sur ses fesses, il va apprendre à se relever. Ça lui permettra, entre parenthèses aussi, de développer ces fameuses réactions parachutes, hein, qui sont les, les réactions de protection qu'il met en place quand il perd l'équilibre pour pouvoir se rattraper. Et tout ça va être de plus en plus automatisé, au fur et à mesure qu'il va répéter et qu'il va s'entraîner. Donc c'est vraiment une super bonne excuse pour transformer votre salon en salle de psychomotricité, en parcours, en terrain de jeu, en terrain d'expérimentation motrice. Vous voyez, il y en a quand même des choses à faire pour accompagner votre enfant dans, dans son développement moteur et pour le stimuler, et le stimuler d'une manière qui soit pertinente et qui soit respectueuse de sa motricité en construction de son, de son immaturité développementale stimulée, c'est un mot qui peut parfois faire peur, mais la stimulation peut être tout à fait physiologique et tout à fait ajustée au processus de développement que traverse l'enfant. Donc la motricité libre peut-être, doit être, je dirais même, une motricité accompagnée voilà donc pour moi la vérité sur la motricité libre. Voilà pourquoi aussi euh, je préfère de plus en plus parler de motricité libérée. Bon, c'est une petite nuance lexicale, mais je trouve que ça fait la différence parce que la, la motricité libre ne se résume pas à appliquer des recommandations pour éviter d'entraver les mouvements de son bébé. Ça ne se résume pas à poser son bébé sur un tapis et à attendre que ça se mette en place. Donc en réalité, c'est vraiment toute une manière d'être à l'enfant, et c'est de cette manière d'être que va découler un respect tout particulier pour sa liberté de mouvement. Pour, pour vraiment profiter de, de tout le potentiel de développement que représente la liberté de mouvement, la motricité libérée, votre bébé a besoin avant tout de baigner dans un milieu relationnel sécurisant, stable, apaisant. Il a besoin que ses que ses besoins justement physiologiques et affectifs bah, soient observés, soient compris et soient comblés par des personnes de confiance, des personnes bienveillantes. Il a besoin d'avoir des repères qu'on lui propose, des repères pour l'aider à se structurer. Et il a besoin que son environnement soit adapté à ses périodes d'éveil comme à ses périodes de repos et de sommeil. Et que les objets de jeu et de soins qu'on lui propose et qu'on utilise pour s'occuper de lui soient pertinents. Et donc, c'est vraiment toutes ces conditions réunies bah, qui feront de la motricité libre une réelle opportunité de, de développement pour votre bébé. La motricité libre ne doit pas vous occasionner du stress et vous, vous faire faire une petite fixation sur ce qu'il s'agit de, de faire ou de ne pas faire avec votre enfant en matière de motricité. La motricité libre, en fait, elle doit être une conséquence simple, de vraiment une attention privilégiée que vous allez avoir à votre enfant de manière générale euh, et donc a fortiori par rapport à son développement moteur. Donc vous l'aurez compris, la motricité libre, la motricité libérée, c'est plus une philosophie qu'une pratique qu'on voudrait appliquer à 100% à tout prix avec tous les bébés. D'ailleurs, entre parenthèses, je n'ai pas développé ça dans ce podcast, mais il y a des enfants avec qui la pratique de la motricité libre n'est pas toujours possible, comme notamment les enfants ayant un important reflux gastro-œsophagien. Ces enfants qui devront être verticalisés beaucoup plus tôt que ce que ne préconise justement la pratique de la motricité libre, telle que l'a enseignée Émile Piclet. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous, en tout cas, ce que peut recouvrir cette, cette conception de l'accompagnement du développement moteur de l'enfant. Et moi, je vous donne rendez-vous dans, dans deux semaines, dans 15 jours, le mercredi, pour le prochain épisode du podcast de pensée Psychomote. Et que si vous avez envie de m'encourager, parce que entre nous ça me fait quand même plaisir de recevoir des petits, mots, des petits mots gentils des petits mots bienveillants comme vous le faites n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ici en dessous du podcast ou bien à m'envoyer un petit message sur, sur les réseaux sociaux à bientôt